0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Galpão 316. Eu sou o pastor Cláudio Martins e eu espero que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. O Galpão 316 é uma igreja que tem como propósito conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus.
1: Boa noite, gente. Eu espero que vocês estejam bem, que todos vocês estejam bem. É muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom. Mas, às vezes, é um pouco mais difícil. Confesso que fico muito mais tranquilo conversando com vocês durante esse momento de abertura que o Pablo acabou de fazer aqui, né? É, lendo os comentários, compartilhando. Confesso que, para mim, há uma, uma grande facilidade. Mas, em algumas ocasiões pastor Cláudio me convida para trazer a mensagem. Eu não fico tão à vontade assim, porque é com muito amor e com muito temor que a gente prepara uma mensagem. E desde já eu, eu acredito que você realmente deva todos os dias orar pelo seu pastor e respeitar o seu pastor, que esse realmente é um grande desafio. Toda semana preparar uma mensagem aqui, trazer uma mensagem tão importante, uma mensagem que faz tanta diferença em nossos corações, que é a mensagem do evangelho e antes de começar propriamente a falar da mensagem de hoje eu preciso contar para vocês que essa foi uma das mensagens mais difíceis que eu já montei aqui para conversar com vocês no galpão 316 sabe eu já fiz algumas vezes já fiz até no presencial algumas mensagens e tudo mais dentro dos temas é sempre muito bom sempre muito bom estar com vocês mas no contexto da mensagem de hoje, que eu comecei é, montando ela no, ontem, né? é, eu tava, a gente passou por uma situação bastante complicada. É, sem exagero algum, durante 35 dias, nós acompanhávamos o caso do reverendo Flávio, que é do presbitério de nossa igreja. E durante 35 dias, pastores e presbíteros oraram pela vida do reverendo Flávio, que a gente acompanhava todos os dias, um dia um pouco melhor, um dia um pouco pior, um dia agradecendo a Deus pela melhora, no outro dia precisando de um quarto de UTI. No outro dia é, descobrimos que o, o reverendo Flávio tinha sido entubado, muito entristecido, nós ficamos. E depois, alguns dias depois, o reverendo Flávio tinha sido estubado e ficamos felizes por isso, era uma melhora, passaram-se mais alguns dias, dois ou três dias entubado novamente, mais alguns dias teve que passar por uma traqueostomia, e ontem pela manhã, enquanto montava essa mensagem para vocês, recebia a notícia que a prova do Senhor né, foi da vontade de Deus levar o reverendo Flávio e aquilo impactou meu coração com muita tristeza. Até escrevi para o pastor e falei assim, pastor, acho que essa é uma das mensagens mais difíceis que eu estou montando para falar de fé frente a um cenário tão difícil como esse. Um homem que serviu a Deus, um homem no qual nós oramos muito pela vida dele e que Deus quis levá-lo. Como falar de fé no momento desse? Mas... Não, é, esse também me ensinou, esse, esse passo me ensinou, porque através do estudo, e é o que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, estudando a mensagem para conversar com vocês, eu percebi o porquê Deus escolheu esse cenário para que eu conversasse com vocês sobre fé. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, nesses slides que eu montei agora para vocês. Conectados pela fé é o nosso tema. E eu já começo com uma pergunta para vocês. Você tem se alegrado nesse tempo? Tem se alegrado nesse tempo? Parece uma pergunta esquisita. E realmente é uma pergunta esquisita. Jackson, como é que eu vou me alegrar nesse tempo? Se nesse tempo é o tempo que eu tenho medo, literalmente, né? até de sair na rua. Como é que eu vou me alegrar nesse tempo? Que, que pergunta mais doida é essa que você vem fazendo? E realmente você tem razão. Olha algumas notícias que a gente, que eu pesquisei no sábado, que era notícias de sexta-feira e uma até realmente do sábado. Brasil registra mais 2.189 por Covid e 84 mil novos casos. E a outra que é... Fiocruz informa que vai interromper a produção de vacinas. A Fiocruz afirma que essa paralisação não vai alterar as datas de entrega, mas pode diminuir a quantidade de doses. Ou seja, a gente se depara com uma situação que o problema continua grande, o problema continua grande e a solução parece que tropeça. E como é que a gente pode se alegrar numa situação dessa? O que a gente está vendo não é um motivo para se alegrar. O que a gente pode ver, o que a gente pode analisar, não é um motivo para se alegrar. E como é que a gente resolve uma situação dessa? Como é que a gente pode ter uma solução, pensar numa solução nesse sentido? E não sei você, mas eu sou uma pessoa é, que eu gosto de ter as informações na mão. Me ajudam bastante a tomar algumas decisões. Eu gosto de ter esse controle em minhas mãos. Isso é bom, me faz bem. Eu sou o cara do planejamento, eu sou o cara da planilha. Quem me conhece um pouco mais sabe disso, que eu sou o cara da planilha, que está ali planejando todas as coisas e tudo mais. E sou um tipo de pessoa que, diante de uma situação dessa, onde não tenho o menor controle, fica assim desesperado. Mas existem outros tipos de pessoas também, que não planejam muito e aceitam essa realidade com certa tranquilidade, ou talvez sem nenhuma tranquilidade. né? Aceitam, mas não ficam tranquilos, ficam bastante incomodados com isso. E isso é uma situação que acontece com todo mundo. Eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês, para tentar deixar mais clara essa situação. Eu imagino que você esteja nos assistindo agora, embaixo de um teto, seja um telhado de telha de eternite, seja uma laje, você está embaixo de um teto. E você só está embaixo desse teto porque você tem a plena confiança que esse teto não vai cair sobre sua cabeça. Porque se você não tivesse essa confiança, você, você sairia, você não ficaria aí embaixo. Agora, se vou eu, pego uma marreta e começo a marretar aí as vigas e os pilares de onde você está, alguma atitude você vai tomar. Você vai falar assim, assim, Jackson, por favor, pare com isso, você vai acabar derrubando essa casa em cima da gente. Ou você vai chamar a polícia para me impedir, olha, me peça esse doido aqui que ele está querendo derrubar a casa. Ou você, ele não vai parar, eu vou sair daqui, senão esse, esse teto vai cair sobre a minha cabeça. Essa situação que eu pego de exemplo, embora seja um pouco desesperadora e com certeza inusitada, ela está sob o seu controle, porque você tem algumas ações a tomar. Né? Você pode pedir para que eu pare, chamar a polícia para que me impeça, ou você pode simplesmente sair do, lo do local onde você está, porque se cair, vai cair só na cabeça do Jackson, não vai cair na minha cabeça, eu vou sair desse local. Essa situação está sobre o seu controle. Porém, é, embora esse exemplo seja bem esquisito, algumas situações que a gente imagina que está sob controle pode não acontecer. Fato é que se tudo é, estivesse realmente sob nosso controle nenhum prédio que já caiu na história, né? Nenhum prédio que já caiu é, tiraria a vida de alguma pessoa, né? Porque todos teriam esse controle de tipo, não, esse prédio vai cair, eu vou embora, né? Mas não, o prédio simplesmente cai, a coisa simplesmente desmorona e a gente entra em desespero. E foi nesse sentido que a gente se encontrou agora, né? Essa questão de repente o mundo literal né? caiu sobre a nossa cabeça tirando todo e qualquer controle, tirando todo e qualquer planejamento de uma forma muito rápida, muito abrupta. No começo da pandemia, nós acreditávamos que isso ia durar 10, 15 dias e logo tudo voltaria ao normal. Depois foram três meses, depois seis meses, depois um ano e agora a gente já está naquela perspectiva de quando é que será que isso acaba? Né? E qual atitude eu devo tomar Nesse sentido, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Perca o controle. Parece estranho isso que eu estou falando, né? E talvez você tenha se identificado. Jackson, se a solução é perder o controle, nessa pandemia eu já perdi umas quatro vezes, então eu acho que eu estou tô, tô dentro, estou tô atendendo os requisitos aí que você está pedindo. Mas não é esse controle que eu quero que você perca. O controle que eu estou pedindo para você perder, o controle que eu estou pedindo para você deixar, é o controle, ou pelo menos a tentativa, de prever tudo aquilo que está para acontecer na sua vida. Primeiro, que você não vai conseguir. E segundo, que isso vai, ser, vai fazer muito mal para a sua saúde. Exatamente. Faz para mim também. Você acha que eu não quero ter o controle de tudo? A maioria aqui deve saber que eu estou planejando um casamento no meio dessa pandemia. E eu não sei se vai ter convidado, se não vai ter convidado. Você acha que eu não queria ter o controle de tudo? O cara, que é o cara das planilhas não quer ter o controle, não quer ter tudo ali na mão para poder resolver, para poder ter as informações, para poder tomar as decisões? Mas eu não tenho. Eu não tenho. E às vezes a gente se pega nesse sentido de querer ter o controle e esquece de uma coisa, esquece daquilo que a gente realmente precisa ter a gente confia muito na nossa força e esquece que a gente precisa ter confiança é isso você tem que ter confiança confiança parece muito simples falando né Bom, tem, tem que ter confiança mas a gente sabe que não é simples a gente sabe que a vida está complicada para todos para todos para todos a vida está difícil eu não consigo interpretar qual a dor que você vem sentindo nesse período de pandemia. Eu não tenho essa capacidade. Eu sei qual a dor que eu estou sentindo, mas eu não tenho a capacidade de interpretar a dor que você vem sentindo. E eu gostaria de dar um texto bíblico aqui para vocês, para ajudar a gente a entender em, que, em quem nós devemos ter confiança. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estendem as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Lendo esse texto, eu descobri algumas coisas e isso trouxe uma tremenda leveza ao meu coração e à minha vida também. Primeiro que eu descobri logo de primeira, assim, que eu tenho colocado as minhas raízes, as raízes das minhas confianças, nos pequenos baldes de água que eu tenho dentro do meu coração, que eu tenho na minha mente também, aqueles pequenos baldes de água. Sabe quais são os pequenos baldes de água que nós temos muitas vezes? Quanto dinheiro eu tenho na minha conta bancária? Esse é um pequeno balde que a gente tem na nossa mente e coração. Quanto dinheiro eu tenho? Quanta comida tem na dispensa da minha casa? Como é que eu estou profissionalmente? Como é que está a minha família? Tem alguém com Covid? Ou está todo mundo tranquilo? Quantas pessoas da minha família já foram vacinadas? Como é que estão meus amigos? Estão sendo vacinados? Os pais dos meus amigos estão sendo vacinados? E nesses pequenos baldes de água, eu vou colocando a minha confiança. Eu vou ali e a minha árvorezinha está ali, funcionando. Tá com a, com, não está com, com, é, com as folhas muito verdes, mas estão ali. Porque tem uma aguinha para ela. Só que tem uma questão, meus queridos. Se a gente coloca a nossa confiança nesses pequenos baldes que nós temos em nossos corações, a gente tem um grande problema. Esses pequenos baldes, diferente daquela árvore que é plantada à beira do rio, ou diferente daquela pessoa que coloca a confiança no Senhor, se a gente coloca confiança simplesmente nas nossas forças, se a gente coloca confiança simplesmente naquilo que nós temos em nossas mentes e corações, a gente logo vai se deparar com esvaziamento abrupto daquilo que nós tínhamos. Eu acredito que muitos de vocês estavam muito confiantes por um, um grande período dentro dessa pandemia, até que, de repente, perdeu o trabalho. Ou até que perdeu um ente querido. Ou até que perdeu um amigo. Ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco amigos. E ali você percebeu que aqueles pequenos baldes que você tinha em seu coração estão se esvaziando. Aquela reserva financeira que você tinha está acabando. Aquela talvez boa alimentação que você se acostumou a ter já não está tão boa assim. Aquela carne que você tinha todos os dias, você já está ali só no arroz, feijão e ovo. E se aquilo te entristece, muito cuidado, meu querido, muito cuidado, porque você pode se entristecer ainda mais se você não mudar o foco da sua confiança. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quando a gente coloca as raízes, Dentro do nosso coração, simplesmente, a gente é enganado, pessoal. A gente é enganado. E eu percebi, montando essa mensagem, o quanto eu sou enganado pelo meu próprio coração. Isso me fez orar, me fez é, entender, em alguns momentos até chorei, porque a, a mensagem de hoje não estava acontecendo e, e, tipo, eu não tenho muito problema para montar algumas coisas e falar em público com as pessoas. E isso não estava acontecendo. Eu falei assim, meu Deus do céu, aqui atrás você pode ver alguns livros ali, ó, e boa parte deles são todos sobre comunicação, todos sobre como falar bem em público, todos como é, ensinar as pessoas alguma coisa, que é o que eu faço todos os dias. Mas dessa vez a coisa não acontecia. E enquanto montava a mensagem, eu descobri você não precisa é, montar um espetáculo para falar do evangelho. Ouvi Deus falando comigo. Você não precisa montar um espetáculo para falar do evangelho. Porque não é você que vai falar as coisas. Sou eu que vou te usar para falar essas coisas. Então você não precisa de espetáculo. Faça, faça o simples, mas faça. Faça o simples, mas faça. Isso ficou muito no meu coração de entender que Olha, se a gente coloca a esperança no nosso coração, a gente acaba quebrando a cara. Toda a minha esperança está naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, naquilo que eu tenho. A gente acaba quebrando a cara. Esses baldes são muito poucos. Agora, quando a gente coloca o coração na esperança, que é Cristo, aí sim, pessoal, aí sim a gente se torna aquela árvore que não é ansiosa. Aquela árvore que não se preocupa se estamos em um momento de calor ou se estamos em um momento de seca. E ela não para de dar fruto. Em nenhum momento ela para de dar fruto, porque ela sabe em quem confiar. E nesse sentido, eu descobri e quero compartilhar com vocês que, se você quer ter tranquilidade, se você quer estar conectado pela fé, confie em Cristo mantenha os olhos fixos naquele que te ama e talvez alguns aqui estejam visitando visitando a gente aqui e talvez não entenda diretamente esse amor de Cristo eu queria trazer uma ilustração para você que talvez possa de maneira muito pequena mostrar para você o tamanho do amor de Cristo mas vai mostrar de maneira pequena, o amor de Cristo é muito maior pela sua vida. Digamos que você está andando na beira de um rio, ao lado de um amigo seu. E esse amigo olha para você e diz, olha, eu te amo. E para provar que eu te amo, eu vou pular dentro desse rio. Mesmo sem saber nadar, eu vou pular dentro desse rio. E esse seu amigo realmente pula dentro desse rio e como ele não sabe nadar, morre afogado. Duas, três coisas talvez aconteçam primeira coisa que você vai ficar triste por seu amigo segunda coisa que você vai ficar muito espantado por seu amigo ter feito isso e a terceira coisa que você vai duvidar realmente se ele, tinha, se ele não tinha sanidade mental ele talvez não te amasse de verdade agora você está andando com o seu amigo e você cai dentro desse rio e seu amigo, mesmo sem saber nadar, ele pula nesse rio, ele te salva e acaba morrendo afogado. Seu amigo nem precisa dizer que te ama, porque ele provou, porque ele provou. E Jesus Cristo é exatamente isso. Ele já provou que te ama, ele já provou que te ama. E é nele que você tem que depositar a sua confiança. Se você cair dentro de um rio, ele irá te salvar. E você estava dentro desse rio e ele morreu para te salvar. E tenha confiança nisso, que eu tenho certeza que através dessa conexão, você não vai ter problema. Você não vai ter problema com os baldes secando dentro do seu coração. Mas você vai ter muitas outras provações, muitas outras provações mas você vai estar sempre firme, você vai passar por momentos de seca, você vai passar por momentos de, cal de calor intenso, provações imensas. Mas se você tem o coração conectado a Cristo, tenha certeza que por tudo isso você vai passar, e vai passar cada vez mais forte. Tem uma frase aqui de Tim Keller, que falou muito ao meu coração também. Os milagres de Jesus não são um simples desafio para a nossa mente, mas também uma promessa para o nosso coração de que o mundo que desejamos está a caminho. Vocês que estão me ouvindo agora, filhos e filhas do reino de Deus está a caminho, está a caminho, coloque a sua confiança nisso, de que o mundo que desejamos está a caminho. Alegre-se, é isso que eu quero passar para vocês e pedir para vocês, alegre-se. Tiago tem um texto fantástico que eu quero ler com vocês aqui, sobre alegria meus irmãos considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação pois sabem que quando a sua fé é provada a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça pois quando estiver Plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Meus queridos, eu quero ler esse texto novamente com vocês, para trazer ao nosso coração com mais é, clareza. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Alegre-se, meu querido. Alegre-se. Alegre-se com as pessoas que estão dentro da sua casa, Deem risada, deem risada, deem boas gargalhadas, aproveitem todos os momentos que vocês estão juntos. Alegrem-se, alegrem se porque aquele Jesus que dentro do nosso exemplo pulou no rio para te salvar, ele está com você o tempo todo e nisso você vai ter confiança. Só que tem uma coisa, meus queridos. É muito gostoso até falar isso para vocês. Faz bem ao meu coração e eu espero que tenha aquecido o coração de vocês nesse dia frio. É muito agradável ouvir isso. É muito agradável ler isso. Só que tem uma questão muito importante que eu preciso deixar aqui para vocês. Não dá para confiar em alguém... Em quem você. Com quem você não tem um relacionamento. Não dá para confiar em alguém com quem você não tem um relacionamento. É muito fácil falar que confia em Jesus. Mas o segredo. Se é que é segredo, não é segredo para ninguém. Mas a questão principal. É ter um relacionamento com ele. Mas Jackson, como é que eu tenho relacionamento com ele? Para ter um relacionamento com Cristo, meu amado, você não precisa ter nem Wi-Fi na sua casa. Você não precisa. Você nem precisa estar perto de algum lugar que tem Wi-Fi. Através da oração. Talvez a oração é, não seja uma, uma prática sua. E não tem problema nisso. Não quero trazer condenação ao seu coração hoje, não. Longe disso. Quem sou eu para julgá-lo? Mas eu quero dizer que você pode orar. Simples, Deus, olha, eu nunca fiz isso e eu não sei como é que faz. Mas eu gostaria de confiar no Senhor. Gostaria de deixar o meu coração e confiar apenas no Senhor. Deixar que o, seu, que o meu coração seja governado pelo Senhor. É isso que eu quero agora. E você que já está há tempo nessa caminhada com Cristo, talvez até mais tempo do que eu tenha de idade, ou talvez até mais tempo do que eu, Converso com Deus e falo assim, Deus, olha, eu sei que eu fiz um loteamento do meu coração, tenho entregue até uma parte para o Senhor, talvez até a maior parte, mas eu quero entregar inteiramente, eu quero entregar inteiramente, eu quero deixar esses baldes que eu tenho um pouquinho de água e quero entregar para esse rio, para esse rio da graça que o Senhor tem para mim, eu quero entregar o meu coração completamente nas mãos do Senhor para confiar realmente no Senhor e por fim pessoal gostaria de deixar aqui com vocês três pontos muito importantes tenha um relacionamento com o Criador primeiro passo tenha um relacionamento com o Criador para que assim você aumente a confiança tenha confiança na promessa tenha confiança na promessa com o relacionamento com o Criador através da oração. Relacionamento com o Criador através da leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus. Você vai ter realmente confiança. Você vai ver histórias magníficas. Magníficas do poder de Deus agindo na história. Dos primeiros da igreja. Deus agindo ali de forma maravilhosa. que Só a tremenda graça de Deus podia acontecer a história de Jesus é maravilhosa mas a Bíblia também é regada de outras histórias maravilhosas, grandiosas que eu tenho certeza que vão aumentar a sua confiança na promessa de Deus e também pessoal, seja a fonte de alegria para os corações, seja a fonte de alegria para os corações e o que eu quero dizer com isso, eu quero te desafiar também aproxime-se da confiança mas não deixe de falar para os outros essa confiança que você tem, essa alegria que você carrega. Não deixe de compartilhar com as pessoas essa alegria. Fale para as pessoas, olha, minha alegria vem de Cristo, cara. Eu resolvi plantar a árvore da minha vida ao lado de um rio. E esse rio se chama Cristo. Não me falta água. Eu estou sempre dando frutos. E é nisso. Que eu tenho a minha confiança Mostre as pessoas, seja a fonte de alegria no coração das pessoas, mesmo de máscara dá para saber quando você está sorrindo, então não tenha medo de sorrir para as pessoas dê um bom sorriso para as pessoas, pergunte para as pessoas você realmente está bem? faça perguntas de tudo bem sinceras não tudo bem automático, oi bom dia tudo bem? esse é o automático, mas o, o real mesmo é, bom dia você realmente está bem? Podemos. Eu posso orar por alguma coisa por você? Não precisa nem orar junto, talvez a pessoa se constranja. Mas de repente ela, ah, eu gostaria que você orasse pelo meu filho. Gostaria que você orasse pela minha família. E é dessa maneira, pessoal, que a gente pode aumentar a nossa confiança, confiar e realmente dar frutos o tempo todo em nossas vidas, aproveitando essa vida que Deus nos deu, que o Criador nos deu, com tanta graça, com tanta saúde, com tanto alimento, né pessoal? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, muitas vezes já disse durante a vida, nossa, eu comi demais. Durante essa pandemia eu tenho certeza que talvez a maioria ou todos de vocês, não houve um dia sequer que faltou alimento nessa mesa da sua casa. Você tinha alimento e às vezes até demais, né? comeu até muito. Mas eu é disse que eu quero falar, pessoal, eu quero dizer que você tem muitos motivos para se alegrar. Você tem muitos motivos para se alegrar. Não deixe, pessoal, que aquilo que é comum da nossa vida corriqueiro na nossa vida perca o modo extraordinário que ele tem. O nascer do sol é extraordinário. Qual foi a última vez que você viu o alimento na sua mesa é extraordinário. Qual foi a última vez que você realmente orou e agradeceu por aquele alimento? Poder se alimentar sozinho é extraordinário. Poder sentir o gosto dos alimentos que você está comendo é extraordinário. Quem teve covid perdeu o paladar durante o processo e muitos ainda não, nem tiveram o retorno do seu paladar. Para você perceber... O quão extraordinário Deus tem sido em sua vida. Nas provações, ele te torna mais perseverante. Mas ele não deixa de fazer grandes coisas pela sua vida e pela nossa vida. E lembre-se sempre, nós vemos notícias ruins. Nós vemos notícias tristes. Algumas notícias alegres. E às vezes a gente não vê o que Deus está fazendo. Mas isso definitivamente não quer dizer que ele não esteja fazendo algo. Não esqueça disso. E para terminar, pessoal, eu gostaria de orar com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por essa mensagem, Deus. Que o Senhor aumente nosso entendimento, ó Deus. Abre nossos corações, ó Deus. E que nossos corações estejam conectados através da fé. Diretamente com o Senhor, ó Deus. Tira, ó paz dos nossos baldes dos nossos corações, ó Deus. E tome o completo governo dele, ó Deus. Aumentando nossa confiança, ó Deus. De forma que a gente possa mostrar para, a pessoa, para as pessoas em quem confiamos. E ter a certeza de quem Está cuidando de nós, independente do teto em que estamos. Ó Deus, que nós possamos ter a confiança de quem está segurando esse teto para que ele se mantenha firme. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó pai. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém.